0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers – Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Yeah, so cool, dass du mit am Start bist, ob vor Ort oder vor dem Fernseher, vor dem Laptop oder in einem Church-Stream. So nice, dass du am Start bist. Hallo auch von mir, ähm, könnt gerne Platz nehmen. Ähm, mein Name ist, wie gesagt, Lukas. Ich bin äh, 29 Jahre alt, bin verheiratet mit Susanna und, yeah, danke dafür. Und äh, wir haben einen Sohn, der heißt Elia, der ist äh, letzte Woche eins geworden. Yeah. Hammer! Und das war der erste Kindergeburtstag, den wir hatten und der, der war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Äh, Hammer! Ich würde sagen, wir sind direkt bereit fürs Wort Gottes, oder? Hier, also David und, und Paul und die Band, die waren schon richtig gut. Äh, wir, wir, sind, wir sind ready fürs, fürs Wort Gottes, ohne Umschweife, oder? So, wir, wir, wir legen los mit der Predigt. Ähm, ich habe eine Predigt mitgebracht, die heißt, äh, in der zwölften Runde, in der zwölften Runde, ich bin ein bisschen Sportfan, und ähm, im Boxen gibt's zwölf Runden, habe ich gehört. Wie man an meinem Körperbau erkennen kann, ist Boxen nicht so mein Ding. Aber ich habe schon mal einen Boxkampf gesehen im Fernsehen und äh, deshalb kann ich dir sagen, es hat zwölf Runden. So und ähm, nach zwölf Runden ist das auf jeden Fall vorbei und dann wird irgendwie festgestellt, so wer ist der Sieger, wer hat sich besser geschlagen, wer hat gewonnen und wer hat verloren. Äh, manchmal ist auch früher vorbei, wenn einer auf die Bretter geht und irgendwie KO geht, dann äh, ist das Match ein bisschen kürzer. So, das heißt, man muss immer vorsichtig sein beim Boxen, wenn man sich so ein Ticket kauft und ähm, wenn der eine viel besser ist als der andere, dann äh, keine Ahnung, kann es nach 30 Sekunden schon vorbei sein. Das ist dann ziemlich blöd. Äh, aber normalerweise, sage ich mal, geht's zwölf Runden. So, und ähm, ich will heute ein bisschen drüber sprechen: so, ähm, wenn, wir das, wenn wir dieses Bild von einem Boxkampf von der zwölften Runde mal als Metapher nehmen ähm, für unser Leben ähm, und, und sagen: So, ähm, irgendwann, irgendwann komme ich in der zwölften Runde an. Irgendwann in meinem Leben bin ich am Ende meines Lebens angekommen und dann schaue ich zurück und dann frage ich mich so, hey, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Was wirst du machen in der zwölften Runde? Hey, wahrscheinlich die wenigsten Leute sind in ihrer zwölften Lebensrunde, sondern eher so, keine Ahnung, vielleicht in der vierten, vielleicht in der siebten, vielleicht in der zehnten, keine Ahnung. So, aber wenn du zurückschaust, so, was für eine Person willst du sein in der zwölften Runde? Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal merkt man so, wenn Leute älter werden, so ähm, es gibt ältere Leute, die sind einfach Ermutiger und ich, ich lieb das so sehr. Ich habe eine Person in meinem Team, sie ist nicht ganz alt, aber so ein kleines bisschen alt, so knapp Anfang 60 so und, und ich, ich liebe es total, dass ich so viel Zeit mit ihm verbringen kann, weil er so ein Ermutiger ist und ich denke mir so, wow, das hilft mir so sehr, meine Runden zu überstehen, meine vierte Runde, meine fünfte Runde, was auch immer, wenn da Leute sind, die weiter sind als, als ich und die, die mich ermutigen so. Das ist der Hammer, oder? So, es gibt, manchmal gibt es auch ältere Leute, die eher so, oh, die Jugend von heute und früher war alles besser und keine Ahnung was. Und manchmal gibt es auch Leute, die werden ein bisschen bitter. So. Und hey, ich, ich, will heut, ich, will heut, ich will dich fragen, was, was für eine Person willst du sein in der zwölften Runde? Willst du eine Person sein, die ermutigt oder willst du eine Person sein, die bitter wird? So Und ich glaube... Keine Ahnung, so weit bin ich noch nicht in meinen Runden, in meinem Leben, aber ich glaube jetzt nicht, dass man irgendwie in der zwölften Runde entscheidet, okay, jetzt entscheide ich mich, werde ich ein Ermutiger oder äh, sehe ich das Leben aus einer schlechteren Perspektive. Sondern ich glaube, wir entscheiden heute, wie wir in der Zukunft drauf sein werden. So, wie du in, in, in Runde zwölf drauf bist, das entscheidet sich in deiner Gegenwart. Du baust in deiner Gegenwart deine Zukunft so, und ähm, ich, will, ich will mit euch ähm, in die Bibel reinschauen und ähm, will, mir, will mir eine Bibelstelle durch, äh, durchlesen mit euch von jemandem aus der zwölften Runde. Und zwar ist das Paulus und ähm, der hat eine Menge Sache, Sachen gemacht im Neuen Testament, eine Menge Bücher geschrieben so. Aber ich will eine ganz spezielle Stelle von ihm vorlesen, weil es sind die letzten Worte, die er überhaupt schreibt. So, es ist der letzte Brief, der uns überliefert ist von ihm. Es sind die letzten Worte, die er hinterlässt. Und manchmal kennst du das vielleicht so, dass man sagt, was waren die letzten Worte von Person XY? So, und dann sagt man, die sind ganz besonders wichtig. So, und äh, die, die Bibelstelle, die wir uns gleich durchlesen werden, die steht im Timotheusbrief, weil das ein Brief ist, den Paulus geschrieben hat an Timotheus. Und das Spannende ist, Timotheus war ein junger Leiter in der Kirche, so und quasi die Perspektive ist, Paulus in der zwölften Runde schreibt zu Timotheus, der in seinem Leben in irgendeiner anderen Runde gerade am Start ist. Keine Ahnung, welche vielleicht, die fünfte, vielleicht die siebte, so. Aber es sind die letzten Worte, die er so hinterlässt und er sagt so, hey Timotheus, achte auf folgende Dinge. So und ich glaube, Paulus ist einer von diesen Ermutigern. So, und ähm, wenn, wenn du sagst so, hey, ich will in den Runden, in denen ich gerade am Start bin, so in den Kämpfen, die ich gerade kämpfe, hey, ich will das gut bauen, hey, dann will ich dir sagen, dann pass auf, was Paulus schreibt in diesem Brief an Timotheus. Ist das gut? Ja, ja vielleicht ein bisschen Kontext. Ähm, Paulus ist äh, jetzt nicht ganz in der leichtesten Lage, so, er merkt so, es geht dem Ende entgegen. Und ähm, er liegt jetzt nicht irgendwie im Krankenhaus, so, und merkt so, er ist kurz vom Sterben, sondern er ist in Gefangenschaft. So, er ist festgenommen worden, weil er den Glauben von Jesus verkündet hat. Und im Römischen Reich kam das im ersten Jahrhundert zumindest nicht so gut an. Das wurde dann irgendwann anders. So, aber ganz am Anfang war das nicht so eine, nicht so eine nice Sache, haben die Römer, Römer gedacht und die Kaiser gedacht. Und ähm, deshalb ist äh, Paulus irgendwie im Gefängnis am Start und aus dem Gefängnis schreibt er diesen Brief. Und äh, ihr seid, ihr seid ready zu hören, was er schreibt, oder? Ja, yeah, online bestimmt auch. Äh, dann machen wir, legen wir mal los. Ich lese, los, lese vor aus 2. Timotheus Kapitel 4, ab Vers 6. Da schreibt Paulus, was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen und der Augenblick meines Todes ist nahe. Nehme ich jetzt mal als Einleitung. so. Also ihr merkt so, Paulus weiß selbst so, es geht langsam zu Ende. Und dann schreibt er folgendes, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Können wir mal sagen, guter Kampf. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am Tag seiner Wieder Wiederkehr geben wird. Mal, es gibt was zu gewinnen, gut, oder? Ich mag das immer, es gibt was zu gewinnen, Hammer, es gibt einen Preis. Äh, doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seiner Rückkehr, die seine Rückkehr herbeisehnen. So, das ist so die, die, die Einleitung von den letzten Worten und jetzt kommen noch persönliche, persönliche Worte, die er, die er richtet an Timotheus. Er sagt zu ihm, bitte komm, sobald du kannst. Vielleicht, vielleicht merkst du es, was da schon so mitschwingt, so, so dieses, so, hey, so leicht ist es nicht, da wo ich gerade bin. Bitte komm, sobald du kannst. Demas... Und erzählt jetzt ein paar Leute auf, mit denen er unterwegs war, die seine Mitarbeiter waren oder sind. Demas hat mich verlassen, weil er die Dinge dieser Welt liebt und ist nach Thessalonik gegangen. Christenz, geiler Name, ist nach Galatien gegangen und Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir. Ich, ich habe vorher überlegt, verkneife ich mir den Witz? Ich glaube, ich, ich verkneife ihn mir. Ähm <lacht> um, er ja, schreibt da weiter. Ähm, bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Ich habe Tychikus nach Ephesus geschickt und vergiss nicht, mir den Mantel mitzubringen, den ich in Troas bei Carpus zurückließ. <lacht> das ist mal ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Satz zum drüber predigen. Ey, aber pass auf. Ich meine, ich, ich nehme mal an, warum braucht er einen Mantel? So, wahrscheinlich sitzt er in einem Verlies, da ist kalter, es kalt, da ist es nass. So. Und er sagt so, hey, Timotheus, bitte komm so schnell du kannst und nimm den Mantel mit. So, das ist die Situation, in der Paulus ist, ist keine leichte Situation. Und ich finde es auch wirklich, wirklich beeindruckend zu sehen. Das will ich eigentlich gleich noch nochmal sagen. Aber schau mal an, über wie viele Leute er schreibt. Und er sagt, das sind Leute an meiner Seite, aber es sind auch Leute gegangen. So, er schreibt noch weiter, bring auch meine Bücher mit und vor allem die Pergamente und dann schreibt er, Alexander der Schmied hat, mich, hat mir viel Böses angetan, doch der Herr wird es ihm nach seinen Taten vergelten. Nimm dich, nimm dich vor ihm in Acht, denn er hat sich gegen alles gestellt, was wir gesagt haben. Vielleicht war er mit dafür verantwortlich, dass Paulus verhaftet worden ist, man weiß es nicht. Ähm, als ich das erste Mal dem Richter vorgeführt wurde, war niemand bei mir, war niemand bei mir. Alle haben mich im Stich gelassen. Ich hoffe, es wird ihnen nicht angerechnet werden. Ich lese gleich noch fertig. Aber erstmal was, was, mich, was mich irgendwie berührt hat, als ich diese Stelle gelesen habe, ist so, ähm, Paulus ist am Ende seines Lebens angekommen. Aber da, sind immer noch, da ist immer noch ein Schmerz da. So, manchmal leben wir ja, keine Ahnung, manche Leute leben für den Urlaub, andere leben für die Rente. So, aber ich lese hier, lese hier Paulus und er sagt, auch am Ende meines Lebens, habe ich zu kämpfen. so Und auch am Ende meines Lebens gibt es Leute, die einfach gehen oder gibt es Leute, die mich hintergehen. so. Aber was ich so beeindruckend finde, ich, ich glaube, Paulus, er ist einer von diesen ermutiger Typen, weil da passiert viel Schlimmes in seinem Leben, aber was kommt aus seinem Leben raus? Da kommt, da kommt Gnade raus, da kommt Liebe raus, da kommt Vergebung raus. Ich hoffe, es wird ihnen nicht angerechnet werden. Ist das nicht powerful? Wenn du in deinem Leben durch, durch Schwierigkeiten gehst, durch Schmerzen gehst, durch schwierige Situationen gehst, aber am Ende sagst du so, Hey, aber ich werde nicht bitter, sondern ich will Menschen segnen. Und er endet diese, diese Zeilen, diese letzten Wort Worte mit, doch der Herr stand mir zur Seite. Das ist das, was ich weiß. Auch wenn viele Leute mich verlassen haben. Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich die Botschaft predigen konnte und alle Völker es hörten. Und er rettete mich vor dem sicheren Tod. Der Herr wird mich vor jedem bösen Angriff retten, mich sicher in sein himmlisches Reich bringen Gott gehört in alle Ewigkeit Ehre. Amen. Und ich finde das irgendwie beeindruckend. Eine Person, die am Ende ihres Lebens ankommt und nicht sagen kann, alles ist top, aber die trotzdem sagt so, hey, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin dankbar für viele Sachen. Ich weiß, ich habe Schrammen erlitten. Ich weiß, ich habe Verletzungen erlitten. Ich weiß, es sind Situationen passiert, über die bin ich nicht glücklich. Aber ich weiß, Gott ist an meiner Seite. Und ich will dir was sagen, Timotheus. Bei all den Dingen, die passieren, kämpf du den guten Kampf. Es lohnt sich. Es lohnt sich. So, und ich will heute darüber sprechen, was wir aus dieser Bibelstelle rausnehmen können, rausziehen können, an Prinzipien, an Ideen, wie wir unsere Kämpfe in Runde 4 oder in Runde 7 gewinnen können. Weil er schreibt das Ding ja an Timotheus damit Timotheus was mitnehmen kann aus, aus dem, was er erlebt und dem, was er sieht und dem, äh, was, was er in der, in der retro perspektive so, so sieht und ausspricht über sein Leben. Also wenn du hier bist und sagst, hey, ich würde gerne lernen für meine Runde, in der ich gerade bin, hier sind fünf Punkte, wie du durchziehen kannst. Ist das gut? Alright, ja, dann fangen wir mal an. Ähm, am besten mit äh, Punkt 1. Seht ihr das auch so? Hammer. Hammer. Den ersten Punkt habe ich genannt, steig in den Ring. Steig in den Ring. Wir sind ja noch beim Boxen so, und wenn du irgendwie antreten willst, dann musst du äh, als erstes mal in den Ring steigen und nicht irgendwie als Zuschauer am Start sein. Und ähm, ich habe euch schon diesen, diesen Satz wiederholen lassen. Den guten Kampf, das ist das, wovon Paulus spricht in 2. Timotheus 4, Vers 7. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und das ist nicht das erste Mal, dass er über Timotheus spricht, über etwas, was er den guten Kampf nennt sondern das ist der zweite Timotheusbrief und der heißt zweiter Timotheusbrief, weil da gibt es noch einen ersten, also einen, den er früher geschrieben hat, auch an Timotheus. Und schon da schreibt er in 1. Timotheus 1, Vers 18, äh, ihre Voraussagen, Voraussagen von Propheten sollen dich, Timotheus, stärken, den guten Kampf zu kämpfen. So, also da gibt es eine Botschaft, die Paulus hat an Timotheus. Und er sagt, hey, es gibt etwas, das ist ein guter Kampf, so, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jeden Kampf zu kämpfen, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall gibt es etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und ich will dich fragen, stehst du im Ring oder bist du ein Zuschauer? So, hey, ich glaube, es ist möglich, ein Leben zu leben, wo man schaut nach dem geringsten Widerstand. Nach dem, oh, ich will ein bisschen zuschauen, was andere Leute machen. Aber ich glaube, es gibt ein größeres Leben als das. Es gibt ein Leben, wo wir sagen, so, hey, ich will einen Kampf kämpfen, der sich zu kämpfen lohnt. Wie viele Leute sitzen irgendwie vor dem Fernseher oder schauen sich das Leben von anderen Leuten an und sie sind am Bewerten und sagen so, oh ja, so, ah oh ja, ich würde es so machen, ich würde es so machen, ich würde es so machen. Und wie, wie wenn du ein Fußballspiel schaust und die Leute ähm, haben irgendwie eine Dose Bier in der Hand und eine Tüte Kartoffelchips, aber wissen alles besser. so Und so ist es auch manchmal in unserem Leben. Wir schauen uns Leute an und sagen so, ah oh ja, also warum der Politiker das macht und der jenes macht und die Wir wissen alles besser. Aber ich frage mich manchmal, hey, wieso, wieso stehen wir nicht selbst in der Arena? Wieso kümmern wir nicht um unseren Kampf? Statt die ganze Zeit nur zu erzählen, was andere besser machen. Und andere, manchmal, manchmal träumen wir auch. wo wir sagen so, oh, ich hätte so gern das Leben von so und so. Ich hätte so gern das Leben von so und so. Hey, wieso steigen wir nicht in die Arena? Wieso sagen wir nicht, hey, ich suche nach dem, was Gott hat, vorhat für mein Leben? Um, ich habe einen ganz, ganz coolen Film Film geschaut von, von ein paar Wochen, der heißt Begnadete Hände und ich will dir von einer Filmszene erzählen aus diesem, diesem Film, den ich wirklich spannend fand. In dem Film geht es um einen Arzt, der heißt Ben Carson und er ist Spezialist für das Trennen von siamesischen Zwillingen. Also wirklich eine abgefahrene Sache. Und ähm, in diesem Film äh, wird so ein bisschen die Geschichte erzählt seiner, seiner Kindheit oder wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Und es gibt diese eine Szene. Ben Carson kommt aus Detroit, aus, ähm, aus dem Ghetto. Er ist Afroamerikaner und äh, es wird so ein bisschen, ein bisschen erzählt, dass er nicht die leichteste Vergangenheit hat. So mit acht Jahren haben sich seine, seine Eltern scheiden lassen. Und seine, seine Mutter, und das ist, 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 eine, ist eine wahre Geschichte, der Mann gibt es wirklich, lebt noch, ist Politiker inzwischen. Und ähm, die, die Mutter arbeitet eigentlich den ganzen Tag, um die Kids durchzubringen. Und leidet auch unter Depressionen und sowas und kommt selbst, äh, hat selbst nicht viel Schulbildung erfahren und so. Und dann ist diese eine Filmszene, wo die, wo die Mama nach Hause kommt, abends nach der Arbeit, nach einem langen Tag. Und Ben Carson ist neun Jahre alt, zehn Jahre alt, sitzt vor dem Fernseher. Und äh, die Mama kommt rein und äh, sie schaut sich das an. Und sie fängt an, mit Ben zu sprechen und sagt so, hey, du sitzt da vor dem Fernseher und träumst davon, das Leben zu haben, was die Leute da haben. Aber wenn du dieses Leben leben willst, dann musst du den Fernseher ausmachen. Und dann sagt sie zu ihm, und ich will, dass du ab sofort jede Woche ein Buch liest und mir eine Zusammenfassung schreibst und sie mir gibst. So. Das <lacht> ist ein cooler Film. Und dann irgendwann kommt raus, sie kann gar nicht lesen. Sie sagt so, ich habe äh, oh, hab meine Brille nicht dabei. Dann muss Ben ihr die Sachen selbst vorlesen, weil sie gar nicht lesen kann. So eine abgefahrene Geschichte. So, Aber die, die Szene, die hat die hat irgendwie, die hat mich so angesprochen, diese Woche, als ich darüber nachgedacht habe. Hey, wie oft schauen wir zu? Wie oft, wie oft leben wir für, für ein leichtes Leben, wenn es eigentlich vielleicht was Größeres gibt, wofür wir leben könnten? Ganz ehrlich, hey der wichtigste Moment meines Lebens war, als Gott mir Sinn in mein Leben reingesprochen hat. 2011, als ich in einem Gottesdienst war, ähm, gerade mit dem Abi fertig, keine Orientierung, kein Plan, keine Lust, irgendwas mit meinem Leben zu machen. Aber Gott war so gnädig und, und in einem Gottesdienst hat er zu mir gesprochen, hat mir gezeigt, hey, ihn gibt es wirklich. Hey, er hat mir gezeigt, so, er hat was vor mit meinem Leben. Und das war ein, war ein, war ein Moment, so, so, wo ich gesagt habe, wow. Ich will rauskommen aus meiner Lethargie. Ich will rauskommen aus diesem was mache ich eigentlich mit meinem Leben? So, ich will sagen, hier bin ich. Was hast du vor mit mir? Ich kann dir sagen, es ist eins der gefährlichsten Gebete. Es ist vielleicht das gefährlichste Gebet, was du sprechen kannst. Es ist zu sagen, Gott, gebrauche mich. Weil ich sage dir, dann geht's los. Und ich habe dir Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Es ist größer als Urlaub. Ich glaube, Urlaub ist die Pause zwischen Runde 3 und Runde 4. Ja, die ist dafür da, damit du Power hast für Runde 4. Die ist nicht das, das Ziel ist nicht die Pause. Das Ziel sind die Runden. Und der Urlaub hilft dir, die Runden zu gewinnen. Hoffentlich. Das ist, was ich hoffe. Weißt du, und es ist gut, einen guten Kampf zu kämpfen. Darf ich eine Bibelstelle vorlesen über Jesus und den Kampf, den er zu kämpfen hatte? Hebräer 12, Vers 2. Jesus war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Er war bereit, Schmerzen auf sich zu nehmen. Er war bereit zu kämpfen. Warum? Weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Welche Freude ihn danach erwartete. Hey, ich glaube, die beste Freude, die es gibt, ist die Freude danach. Manchmal, manchmal ist, es, ist es hart, einen Kampf in unserem Leben durchzukämpfen. Und manchmal rennen wir davor weg. Aber weißt du was? Hey, ich, ich will nicht die, die Momente... Die Momente äh, nicht haben, wo ich weiß, hier habe ich einen Sieg gewonnen. Hier habe ich einen Sieg errungen. So, äh, ich weiß, wir haben gerade so, äh, wie heißt das nochmal? So Leadership-Abendschule, Masterclass. Und äh, das sind immer Montagabends. Und, und generell fühle ich mich eigentlich Montagmittags immer so, oh, jetzt schon wieder ein Abendtermin. Oh, nochmal was machen, nochmal was vorbereiten, nochmal und so weiter und so weiter. Äh, aber wenn ich es dann gemacht habe, dann ist da dieses Gefühl von, ja, yeah, das war der Hammer. Das so, früher im Fußball auch immer so, oh Mann, das ist wieder anstrengend. So. Und dann hast du das Spiel gespielt und denkst du so, wow, zum Glück habe ich es gespielt. So. Und ich weiß, das, das ist etwas, was Gott tun möchte in deinem Leben. Er hat etwas vor mit dir und manchmal ist es ein bisschen, bisschen angsteinflößend, ein bisschen furchteinflößend. Ist das heißt, wirklich, ich könnte es auch entspannter haben, aber ich will dir sagen, nichts ist so powerful wie die Freude danach. Nichts ist, nichts ist so powerful, als zu sehen, hey, Gott wirkt wirklich durch mich. Nichts ist so powerful, wie zu sehen, so, hey, ich, ich habe es doch geschafft, mit Gottes Gnade und mit Gottes Kraft. Da ist mehr in mir. Gott kann mehr durch mich tun, als ich gedacht habe. Da ist eine Freude nach dem Kampf. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen betonen. Ah, deshalb äh, lese ich mal noch eine Bibelstelle vor. Jesaja 52, Vers 7. Da wird so ein Bild gemalt. Schau, was hier steht. Hier steht, äh, wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Hier geht es um Freude. Frohe Botschaft. Da ist jemand, der bringt Freude, der bringt eine gute Nachricht. Und dieses Bild, das ist, ja, ist halt aus der was weiß ich, Antike oder keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber früher, früher war es so, wann ist, eine, wann ist eine gute Botschaft übermittelt worden? Zum Beispiel, wenn ein Krieg gewonnen worden ist. So Und dann hat jemand eine frohe Botschaft gebracht. Und weißt du, bei den Römern und bei den Griechen früher, da hat man nicht eine E-Mail geschrieben, weil das gab's es noch nicht, sondern diese Botschaften, die wurden anders übermittelt. Die wurden auch nicht per Post geschickt oder sowas, sondern da hat man sich den Next besten genommen und hat gesagt so, wir haben den Krieg jetzt gewonnen, du läufst jetzt zurück nach Rom oder wohin auch immer und sagst denen, dass wir gewonnen haben. So, das heißt, die Freudenbotschaft, die wird, die wird getragen durch, durch das Reich hindurch, der rennt da seine 50 Kilometer, seine 100 Kilometer, seine 300 Kilometer, was weiß ich wie lang. Und irgendwann sieht man ihn in Rom aus der Ferne und sagt so, hey schau, da kommt der mit der Freudenbotschaft. Und wie schön sind die Füße von dem Typen mit dieser Freuden Freudenbotschaft. Warum steht hier Füße? Ich sag dir warum. Weil wenn du 200 Kilometer gelaufen bist, dann ist das, was nicht mehr schön ist, deine Füße. Und der hat auch keine Nike Air an, sondern haben irgendwelche Sandalen gehabt oder sind barfuß gelaufen. Was glaubst du, wie diese Füße aussahen? Was glaubst du? Diese Füße, die hatten Kratzer. Diese Füße, die hatten Narben. Diese Füße, die waren blutig. Wir sagen, wow, schau mal, wie lieblich diese Füße. Was für ein, ein, ein powervolles Bild, um zu sagen, hey, da ist so eine Freude nach einem, nach einem, nach einem Kampf, nach einer Schwierigkeit. Es ist kein Problem, wenn du Kratzer hast. Es ist kein Problem, wenn du Verletzungen hast. Es ist kein Problem, wenn du irgendwo eine Narbe hast. Aber ich sag dir, das Gefühl eines Sieges danach, das ist so powerful. Deshalb, hey, steig in den Ring. Steige in den Ring. Es ist so viel kraftvoller zu sagen, hey Gott, gebrauche mich, als, als zu sagen, hey Gott, ich habe einen Plan, kannst du mich bitte segnen? Welches, welches Gebet betest du? Sagst du so, hey, ich habe einen Plan für mein Leben, bitte segne mich her oder sagst du, Herr hier bin ich, ich bin bereit, sende mich, egal, egal was das bedeutet. Ich glaube, Gott hat, Gott hat mehr mit dir vor, als du glaubst und deshalb wichtig ich fragen, hey, stehst du schon im Ring, stehst du schon im Ring, sagst du, hier bin ich, hier bin ich, ich bin bereit zu sehen, was du mit mir vorhast. Ich bin bereit, in den Kampf zu gehen. Ich bin bereit, mir eine Schramme zuzufügen. Ich bin bereit, egal, was andere Leute sagen. Ich bin bereit, auch wenn es vielleicht mal hart wird. Ich hoffe, diese Botschaft schockiert dich nicht. Ähm, ich weiß nicht. <lacht> ähm, deshalb, hey, steig in den Ring, ist mein erster Punkt. Wie Paulus, der am Ende zurückschaut und sagt, hey, leicht war es nicht, aber ich will dir was sagen. Der Preis ist da. Gott war immer an meiner Seite. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich es gemacht habe. Habt ihr Power für den zweiten Punkt? Oder denkt ihr, oh, das war, war jetzt zu krass, äh, lieber nichts mehr? Nee? Okay, hat er wohl einen zweiten Punkt? Das ist gut, dann mach ich einen zweiten Punkt. Ähm, wie kannst du deine Runde 4, deine Runde 7, deine Runde 9 gewinnen? Ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig. Zweitens, hab gute Mitkämpfer. Was ich auch liebe, hey, Paulus hätte alle Gründe gehabt, irgendwann zu sagen, ich mache alleine. Demas ist gegangen, Alexander hat sich gegen mich gewendet und was weiß ich, was für Leute so. Er hat allen Grund gesagt, gehabt zu sagen, so ich gebe es auf. Ich kann Menschen nicht mehr vertrauen. Aber das ist nicht das, was er tut. So, er hat immer Leute an seiner Seite, die er einsetzt. So, mit denen er das tut, wozu er berufen ist. Und ich will dir sagen, es ist so wichtig, Mitkämpfer zu haben. Es ist so wichtig, Leute zu haben, die sagen so, hey, ich bin an deiner Seite. Und wenn ein Kampf kommt in deinem Leben, ich bin bei dir. Und liebe junge Leute, es ist ein Unterschied zwischen jemandem, mit dem man eine gute Zeit hat, und jemandem, dem, dem du wirklich vertrauen kannst. So, und ich will dich motivieren, an Beziehungen zu arbeiten, wo du sagst, hey, dieser Person vertraue ich. Das ist so kraftvoll. Jemanden zu haben, der dir hilft, jemanden zu haben, so, der dich pusht, jemanden zu haben, der mit dir läuft. Ah, weißt du, ähm, einer von, von, von meinen äh, sehr guten Freunden, äh, der Dan, hat mich vor ein paar Wochen wirklich überrascht mit, mit einer Sache, die er zu mir gesagt hat. Ich habe wirklich gedacht, wow, wie krass. Ähm, und er hat mir erzählt von irgendeinem Kampf, einer Schwierigkeit in seinem Leben. Und dann hat er zu mir Folgendes gesagt: Er hat zu mir gesagt, Lukas, was denkst du darüber? So? Und ich habe so gedacht, ja, ja, blöd, dass du das fragst, weil ich sehe es so ein bisschen anders. Ähm, und dann hat er zu mir gesagt: ähm, Hey, ich erwarte, dass du mir den Kopf wäschst. So, das waren die Worte, die er zu mir gesagt hat. Ich erwarte, so, was er in anderen Worten, was er gesagt hat: hey, Ich gebe dir das Mandat, mir zu sagen, was du wirklich glaubst. Und das ist so powerful. Oh, ich war so, so dankbar dafür, dass, dass ich das machen darf. So, äh, so dankbar für, 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 für diese Beziehung, zu sagen: So, hey, ähm, ich habe jemanden in meinem Leben, wo ich sage, ey, ich habe das Vertrauen, dass du mir was sagst, so, ähm, äh, was ich erstmal nicht so sehe, ähm, was vielleicht hart ist zu hören. Ich glaube, es ist so wichtig, solche Leute zu haben in deinem Leben. Es, es lohnt sich so sehr, mit Leuten eine Strecke zu gehen. Es lohnt sich so sehr, es auszuprobieren. Es lohnt sich so sehr zu sagen, gut, ich finde heraus, ob der Typ ein Demas ist oder ein, wie heißen die anderen? <lacht> oder ein Tüchikuss oder keine Ahnung was. So, hey, auch wenn Dinge vielleicht mal schief gehen. So, Beziehungen, es, es lohnt sich so sehr, an Beziehungen dran zu bleiben. Habt gute Mitkämpfer. Ist das ein guter Punkt? Alright, Hammer, dann seid ihr ja immer noch am Start. Äh, dann würde ich sagen, machen wir Punkt 3. Bereit für Punkt 3. Punkt 3 heißt, äh, steh wieder auf. Steh wieder auf. So in einem Boxkampf kann es sein, dass du mal auf die Bretter gehst. Das bedeutet noch nicht, dass das Ding vorbei ist. Du kannst wieder aufstehen. Deshalb steh wieder auf. Und ähm, ich will auf einen Vers eingehen aus dem, was äh, aus der Stelle, aus, aus dem, was Paulus schreibt. Und zwar will ich, will, ich, will ich sprechen über Markus. In 2. Timotheus 4, Vers 11, da schreibt Paulus über Markus. Und er sagt zu Timotheus, bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst Nützlich, nützlich sein. Ähm, und vielleicht ein bisschen Backstory. Story. Markus, ähm, ah, ich, 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 ich liebe diesen Gedanken. Ähm, Paulus hat mit Markus eigentlich ein Problem. So, äh, und, und zwar äh, ist er, kennt, er, kennt er Markus schon, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnte vielleicht so. Uh, und, und es war so, dass er äh, irgendwann mal unterwegs war mit, mit Barnabas, einem anderen Mitarbeiter von ihm. Und Markus hat schon mit ihm zusammengearbeitet, Jahre zuvor. So, und ähm, da will ich mit euch nochmal äh, in, in diese Situation reinschauen, die sich einige Jahre zuvor abspielt. Apostelgeschichte 15, Vers 37. Ähm, Barnabas wollte Markus mitnehmen, steht da. Und hier steht, jetzt, jetzt kommt Paulus widersprach. Paulus widersprach. Weil Markus sie in Pamphylien im Stich gelassen und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Das heißt, zehn Jahre vorher, ich weiß nicht wie viele Jahre vorher, aber irgendwie wie irgendwelche Jahre vorher, so hat Paulus gesagt, nein, mit Markus arbeite ich nicht mehr zusammen. So, weil er ist losgegangen auf seine erste Reise und äh, irgendwann auf halber Strecke hat Markus gesagt, hey, es ist mir zu viel, ich habe keine Lust mehr, was auch immer, ist also wir nach Hause gefahren. So, und Paulus hat gesagt, dann auf der nächsten Tour, nee, den nehme ich nicht mehr mit. So, ja. Und wir lesen in der Bibel nichts darüber, was danach passiert. Wir lesen erst wieder bei Timotheus, dass, dass Paulus sagt, hey, schick mir Markus, weil er kann mir nützlich sein. Keine Ahnung, was zwischendrin passiert ist. So, aber ich will dir was sagen. Hey, sei wie Markus. Vielleicht hast du mal was verrockt. Vielleicht bist du auf die Bretter gegangen. So, hey, aber, hey, steh wieder auf. Steh wieder auf. So, hey, es ist, es ist okay, mal auf die Bretter zu gehen. Es ist, es ist, es ist ist ja, es kann sein, dass man Vertrauen verspielt. Aber es ist möglich, Vertrauen auch wieder aufzubauen. Es ist, es ist, es ist möglich, sich wieder neu in Beziehungen zu investieren. Es ist, es ist ein Weg, so. Aber es ist möglich. Und Gnade ist da. Deshalb, hör nicht, dreh nicht, dreh nicht um, geh nicht weg, sondern steh wieder auf. Es ist möglich, Vertrauen von Menschen zurückzugewinnen. Und was ich dir noch sagen will, hey, Gott ist an deiner Seite, Gottes Gnade ist über deinem Leben. Markus vielleicht, bestimmt kennst du das Markus-Evangelium, das sind auch dieselben Leute. So, also Gott wählt diesen Markus aus, diesen Markus, der irgendwann einfach abgehauen ist. Den wählt er aus, um eines der wichtigsten Bücher überhaupt in der Bibel zu verfassen. Das ist so wichtig, man sagt so, Lukas und Matthäus haben abgeschrieben von Markus. So gut ist es. <lacht> um, so, es das heißt, Hey, Gott gebraucht Markus. Auch wenn er auf halber Strecke umgedreht ist und was falsch gemacht hat. Deshalb, hey, steh wieder auf. Steh wieder auf. Am Montag haben wir in unserer Abendschule gesprochen über das Thema Scheitern. Und eine Person hat. So Und diese, diesen Gedanken fand ich, fand, ich, fand, ich, fand ich genial. Irgendwie zu sagen, so hey, keine Ahnung, ähm, ich, ich schaue zurück und ich weiß, auch wenn Dinge schiefgegangen sind, Gott hat mich gesegnet. Auch wenn ich gescheitert bin, Gott findet seinen Weg. hey auch wenn ich, und, und so oft erkennen wir Gottes Willen in der Retrospektive. Wir so, stehen vor der Situation, ich habe das nicht geschafft, ich bin sauer. Hey, Herr, warum hast du mir den Sieg nicht geschenkt? Hey, ich wollte das haben, ich wollte diesen Job haben. Äh, ich wollte diese, diesen Pan haben, ich wollte dieses und jenes haben. Warum hast du es mir nicht gegeben? Aber wenn wir nach vielen Jahren zurückschauen, dann erkennen wir so oft den Finger Gottes und sehen, was er gemacht hat aus unserer Story. Ich will dir sagen, den Willen Gottes erkennst du so viel besser aus der Retrospektive. Und er ist in deinem Leben am Start. Deshalb deshalb schau, was er tut und steh wieder auf. Ist das ein guter Punkt? Ich glaube, es ist wie, wie Paulus, Weißt du, Paulus hört auch nicht auf. Paulus ist in, ist in diesem Verlies am Start. Er ist in diesem äh, Gefängnis am Start. So. Aber was sagt er zu Tim Timotheus? Er sagt zu ihm, bring mir Bücher und Pergamente. So. So, er weiß so, also, äh, so lang läuft es nicht mehr. Aber eine Sache will ich, bring mir Bücher und Pergamente. So Paulus sagt, die Dinge schief laufen, aber eine Sache will ich, bring mir Bücher und Pergamente. So Paulus sagt, ey, ich höre nicht auf. Ich werde weiter lesen, ich werde weiter schreiben. Ich werde weiter aus meiner zwölften Runde ich weitergeben. So, Auch wenn Dinge schief laufen, auch wenn da Hindernisse in meinem Leben sind, auch wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, ich werde weitergeben. Ich bin weiter am Start. Ich bin weiter da, um zu segnen. Deshalb stehe wieder auf. Amen. Amen. Punkt 4. Punkt 4 heißt, halte durch. Halte durch. Seid ihr noch da? Online auch? Ja, ja, ich hab's gehört. Danke, danke. Äh, Reihe 12. das war super. Ähm, halte durch. Äh, das Ding mit dem Kämpfen ist, ähm, das ist wie mit dem Sport machen. Ne? Von außen sieht es immer super aus. So, also ich, Ganz ehrlich, wenn ich ein Fußballspiel schaue, ich halte die ganzen 90 Minuten durch. Man, man muss mich nicht auswechseln. Aber ich sag mal so, wenn äh, dann wieder Leute vorbeikommen und sagen, hey Lukas, spiel mal mit Fußball. Dann äh, gehe ich so mit und dann merke ich so nach drei Minuten, bitte lass mich ins Tor, ich kann nicht mehr. So. Und, und, und so, ist das, so ist das mit dem Kämpfen. So, von außen sehen wir manchmal stark aus. Aber innerlich merken wir so, ah, es ist hart, es ist schwierig. So, ähm, Ja, ich weiß nicht, eine, eine Sache, die mich momentan herausfordert, neue Lebenssituation, ehrlich gesagt, ist schon ein Jahr alt, aber ich kämpfe immer noch damit, Es ähm, ist, ist zu sagen, hey, wie kann, ich, wie kann ich Power und Energie haben für Church und für Family? Oh, mein Leben vor einem Jahr, es war so schön. Ich habe einfach gearbeitet, bin nach Hause gegangen und dann kommt man machen, was man will. Man konnte so ausruhen und sowas. Und äh, jetzt finde ich es total fantastisch, dass ich Papa bin und es macht so viel Spaß. Aber es ist so anstrengend. <lacht> <12 Stunden. lacht> so anstrengend weil, wisst ihr, was das Verrückte ist? Ich habe gehört von Leuten, die haben mehr als ein Kind. Das sind keine Menschen. Das sind, für mich sind das Disney's Incredibles. Sind das. Kann man das machen, ey. Ja, ähm, aber ich denke mal, so, so die, die Leute, es die weißt du, sitzen Leute mit drei Kindern, mit vier Kindern, was weiß ich, äh, hören sich das an und denken sich wahrscheinlich, hey, das, was du einen Kampf nennst, das nenne ich normal. Das nenne ich Urlaub. So. Und das ist ein bisschen das, was ich, was, ich, was, ich, was ich dir sagen möchte. Der Kampf, in dem du drin bist, der ist hart. Der ist hart. So. Und oft vergleichen wir dann unseren Kampf mit irgendeinem anderen Kampf. So. Aber die Situation, die Kapazität, die du gerade hast, den Kampf, den du gerade hast, der ist hart. Von außen sieht es vielleicht nicht so aus, aber der, der ist echt. So. Aber ich will dir auch sagen, so, halte durch, weil du wirst stärker durch das, was du durchkämpfst. Du hast irgendwann was zu geben. Weißt du? Ich bin, ich bin davon überzeugt, dass ich in fünf Jahren, in zehn Jahren irgendwann spreche ich darüber, wie kannst du Vollgas in der Church geben und Vollgas in der Familie geben? Jetzt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, aber irgendwann werde ich darüber sprechen, weil ich es durchgekämpft habe. Und so ist es in deinem Leben. Ich hoffe, dass du aktuell Menschen hilfst, hilfst, die in der Situation sind, in der du vor fünf Jahren warst. In der du vor zehn Jahren warst. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass du den Leuten hilfst, wo du mir denkst, das, was du einen Kampf nennst, das nenne ich Dienstag. Really? Gott will dich stärker machen, Gott will etwas tun in dir, aber eine innere Stärke, auch eine Autorität, gewinnst du durch das Leben, das du lebst. Ich habe nichts gegen Bücher, aber ich sage dir was, Autorität gewinnst du nicht einfach nur dadurch, dass du viel liest, sondern dass du deine Kämpfe durchstehst, mit Schrammen, mit Narben, mit whatever, aber Gott ist in dir in dieser Situation, er tut etwas in dir. Und am Ende von diesem Kampf, da wirst du nicht nur eine Freude haben, da wirst du nicht nur das Danach haben, sondern wirst auch die Power haben, die Autorität haben, anderen Leuten zu helfen. Und das ist das, was Gott vorhat, mit deinem Leben ein Segen zu sein für andere. Paulus kann ein Segen sein für Timotheus, weil er die Kämpfe, die Timotheus hat, selbst durchgekämpft hat. Macht das Sinn? Gott trainiert dich jetzt für das, was du in fünf Jahren tun wirst. Das ist ein richtig guter Punkt. Ich bin begeistert, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. soll ich mir aufschreiben. Ähm, und noch eine Sache. Paulus schreibt in Vers 17 über, über das Kämpfen. Doch der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, so dass ich die Botschaft predigen konnte und alle Völ Völker es hörten. Er sagt, auch wenn es hart ist, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Es gibt so einen Bibelvers, der regt mich eigentlich auf. Ähm, Im Korintherbrief, dieses Gott wird dich nicht mehr auf die Probe stellen, als du, als du aushalten kannst. Das habe ich bestimmt schon mal gehört. So, und am schlimmsten ist, wenn du gerade irgendwie so wirklich in einem Tief bist und am Kämpfen bist und da kommt einer und sagt, hey Gott wird dich nicht äh, mehr versuchen, als du aushalten kannst. Ich so, Das hilft mir jetzt nicht. Das Ding ist, es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nicht so an. So, es fühlt sich nicht so an. Ähm, wahrscheinlich ist theologisch falsch, was ich jetzt sage. Aber äh, ich glaube, Jesus war überrascht, wie hart es ist. Als er im Garten Gethsemane ist und sagt, hey, Vater, bitte lass den Kelch an mir vorübergehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hart ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Paulus, Paulus sagt, oder er betet dreimal, Herr, bitte nimm den Dorn aus meinem Fleisch raus. Und er betet es nochmal und er betet es nochmal. Und Gott sagt: Hey, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft erweist sich als stark im Leben von den Schwachen. Weißt also du, Gott ist an deiner Seite. Gott ist am Start in jedem Kampf, den du kämpfst. Und Gott ist vertrauenswürdig. Deshalb halte durch, halte durch und du wirst zu einem Segen werden für Menschen, die gerade den Kampf kämpfen, den du gerade kämpfst. Letzter Punkt, seid ihr noch da? Ich habe noch 3 Minuten 30, easy. Vers 8, da schreibt Paulus, nun erwartet mich der Preis. Oh, come on, Preis, yeah. Ah, da lebt doch ein Sportler in mir. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Welchen Sieg willst du erringen? Äh, letzter Punkt, habe ich gesagt, wie der letzte Punkt heißt? Hol den Sieg. Hol den Sieg. Äh, was ist der Sieg, den du den du erreichen willst? Ich habe ich hab einen Haufen Ziele in meinem Leben. Haufen Sachen, die ich gerne machen würde. Und Haufen, Haufen Dinge, wo ich sage, das will ich erreichen. Und vielleicht träumen wir davon, zu sagen, so, äh, keine Ahnung, ich will dieses oder jenes an Finanzen haben. Ich will diesen Job haben. Ich will diese Familie haben. Äh, ich träume von diesem und jenem Leben. Was ist der Sieg, von dem du träumst? Und beim Lesen von dieser Bibelstelle ist mir eine Sache aufgefallen. So, Eine, eine Sache, die wir als Christen echt so sehr wissen müssen, ist, hey, wir verteilen uns nicht selbst die Preise. Oder sagen nicht selbst so, das ist mein Ziel. Wenn ich das erreicht habe, dann setze ich mir eine Krone auf. Sondern es ist Jesus, der den Preis verteilt. So Paulus schreibt, der Herr der gerechte Richter wird mir den Siegeskranz geben. Also ist die Frage nicht, was ist mein Ziel? Ich habe nichts gegen Ziele. Ich habe eine Menge davon. Die Frage ist nicht, mein, was ist mein Ziel? Die Frage ist, was ist Gottes Ziel für dein Leben? Was ist in Gottes Augen ein Sieg? Und ich glaube, dass Paulus die Frage selbst beantwortet in Vers 7, wo er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und bin im Glauben, was ist er geblieben? Ich bin treu geblieben. Er sagt, ich habe gewonnen, die zwölfte Runde, ich bin am Start. Warum? Weil ich bin treu geblieben. Bestimmt kennt ihr dieses Gleichnis von Jesus, wo er am Ende sagt zu dem, der seine Talente vermehrt hat so, der, du guter und treuer Diener. Er sagt nicht, du, du erfolgreicher Leiter. Er sagt nicht, du fantastischer Künstler. Er sagt nicht, du toller Geschäftsmann. Sondern er sagt, du guter und treuer Diener. Und Paulus sagt, hey, Paulus, der hätte so viele Sachen aufzählen können. Ganz ehrlich, was der alles gemacht hat. Er hätte aufzählen können, welche Gemeinden er gegründet hat. Er hätte aufzählen können, wie viele Menschen er zu Jesus geführt hat. Er hätte aufzählen können, was für tolle Briefe er geschrieben hat. Er hätte aufzählen können, was, von, was für einen tollen Einfluss er hatte. Aber er sagt, am Ende habe ich eine Sache geschafft. Ich bin treu geblieben. Und ich sage dir, das ist das Powerfulste, was es überhaupt gibt. Ich würde sagen, du kannst, du kannst Dinge verlieren in deinem Leben. Du kannst Geld verlieren, du kannst scheitern, du kannst auf die Bretter gehen, du kannst Menschen verlieren, du kannst Beziehungen verlieren, du kannst einen Partner verlieren, du kannst Beliebtheit verlieren, du kannst Einfluss verlieren, du kannst viele Dinge verlieren. Aber halte an deinem Glauben fest. Bleibe treu. Bleibe treu. Das ist das, was Paulus definiert, als, 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 als das, was es zu feiern gibt. Also ich glaube, ich glaube, Treue ist eine Sache, die Gott wirklich beeindruckt. So, es sind nicht, es sind nicht, wir Menschen sind beeindruckt von Fähigkeiten. Wir sagen so, oh man, hast du gesehen, wie gut der mit Menschen umgehen kann? Oh, wie toll er singen kann. Oh, wie toll sie zeichnen kann. Oh, wie gut er sprechen kann. Keine Ahnung was. Das ist das, was uns beeindruckt. Ich will dir aber sagen, Gott ist nicht beeindruckt von deinen Fähigkeiten. Ist er nicht? Weil er hat dich geschaffen mit Begabungen und mit Fähigkeiten. Wenn überhaupt, dann ist er beeindruckt von sich selbst, dass du solche Fähigkeiten hast. Du kannst Gott nicht beeindrucken mit deinen Fähigkeiten, aber du kannst ihn beeindrucken mit deiner Treue. Mit deiner Treue. Du kannst ihn, Ich glaube, ich glaub, Gott ist im Himmel am Start so und er sagt irgendwie, hey, ich hätte nicht gedacht, dass sie wieder aufsteht. Ich bin so beeindruckt. Ey, weißt du was, 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 was er alles durchmachen müsste? Die Firma verloren, hat den Job verloren, hat das Geld verloren, aber er singt immer noch. Er preist immer noch. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass, dass er am Ball bleibt, dass sie am Ball bleibt, nachdem die Person gegangen ist, nachdem das schief gegangen ist, nach das, nachdem das Projekt irgendwie den Bach runtergegangen ist. Aber weißt du was? Er singt immer noch. Er preist immer noch. Er ist treu. Ich glaube, wir können Gott beeindrucken mit unserer Treue. Und deshalb will ich dich ermutigen und einladen zu sagen, hey, ich will eine Person sein, die weiterkämpft. Ich will eine Person sein, die sagt so, ey, ich bin, ich bin am Start in meiner Runde. In Runde 4, in Runde 7, in Runde 9, wo auch immer. Und ich suche nach den Leuten, die mir helfen, in die nächste Runde zu kommen. Und am Ende von dieser, von dieser Predigt will ich dir sagen, die Person, die am Allertreuesten ist es Jesus Christus. Er ist treu über deinem Leben. Timotheusbrief lesen wir so: wir können, untreu, wir können untreu werden, aber Gott bleibt treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Gott ist treu in deinem Leben. Er ist treu im Leben von Markus, der wegrennt, aber Gott sagt: Hey, hey, aber ich habe dich nicht aufgegeben. Ich bin am Start. Du hast noch ein Evangelium zu schreiben. Und ich will dich fragen: Hey ob du eine Beziehung zu Jesus Christus hast. Weil ich will dir sagen, egal wie du unterwegs bist oder unterwegs warst, Gott ist voller Liebe für dich. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, nicht für die Perfekten, sondern für die, die sagen, hey, ich brauche einen Retter. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für die Leute, die sagen, ich schaff's nicht. Ich brauche jemanden, der mir vergibt. Ich brauche jemanden, der mir, der das Loch in mir füllt. Ich brauche jemanden in meinem Leben, der mich füllt, der mein Herr ist, der mein Gott ist, der treu ist, wenn ich es nicht bin. Ich glaube, Jesus Christus ist jetzt hier in diesem Raum. Er ist zu Hause bei dir, er ist im Churchstream, er ist da, wo du jetzt gerade bist. Und er sagt, hey, ich bin hier, ich bin treu über deinem Leben. Und ich glaube, er hat eine Frage an dich und er fragt dich, hey, darf ich in dein Leben kommen? Weil Gott kein Gott ist, der mit einem Vorschlaghammer kommt, sondern der unsere Erlaubnis, der uns um unsere Erlaubnis bittet und sagt, hey, darf ich dein Gott sein? Die beste Entscheidung meines ganzen Lebens, ganz am Anfang habe ich es erzählt, ähm, war, war zu sagen, als, als, als Gott mich berührt hat, als ich gemerkt habe, so, hey, Gott gibt es wirklich, war zu sagen, hey, ich will dir nachfolgen. Und es hat mein Leben revolutioniert und ver 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 verändert. Oh, es gibt äh, keine wichtigere Entscheidung in meinem ganzen Leben. Und vielleicht bist du gerade auf irgendeinem Church-Stream hier vor Ort zu Hause und Gott hat zu dir gesprochen in den letzten paar Minuten. Ich will dir sagen, es ist möglich, Gott kennenzulernen und ihn einzuladen in dein Leben. Und diese Gelegenheit, die möchte ich jetzt geben am Ende von diesem Gottesdienst. und Ich möchte dich bitten, da, wo du jetzt bist, deine Augen zuzumachen, weil ich will gleich ein kurzes Gebet sprechen, was eine Einladung ist dafür, dass Gott in dein Leben kommt. Und wir werden zusammen als ganze Kirche dieses Gebet sprechen. Und es ist ein Gebet, was dich verbindet mit Gott, dem Retter und König. Und ähm, während alle Leute die Augen zu haben, will ich kurz fragen, weil ich wissen will, so, für wen bete ich hier vor Ort. Und was auch immer gut ist, wenn du sagst, hey, ich will ein sichtbares Zeichen vor Gott geben, äh, dass ich sage, ich lade ihn ein in mein Leben. Also will ich kurz fragen, wer ist hier, der sagt so, ich will einen Start machen mit Jesus. Ich will ihn einladen in mein Leben. Und wenn du so eine Person bist, dann, dann heb einfach kurz deine Hand, wenn du sagst, so, hey, ich will Gott einladen in mein Leben. Heb kurz deine Hand, ob du vor dem Fernseher sitzt, ob du in einem Church Stream bist, ob du hier vor Ort bist. Heb kurz deine Hand als ein Zeichen vor Gott, um zu sagen, so, hey, ich will Gott einladen in mein Leben. Und wir wollen zusammen als Kirche jetzt mit all diesen Leuten beten, die sich gerade eben gemeldet haben. Und wir machen es so, ich bete vor und wir alle beten nach. Und dieses Gebet ist das powervollste Gebet, das es überhaupt gibt. Church, seid ihr am Start? Lass uns zusammen beten. Hey Jesus, lass uns aufstehen. Hey Jesus, ich komme jetzt zu dir und gebe dir mein Leben. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du in meinem Leben bist. Danke, dass du meine Kämpfe kennst. Dass du mich kennst und mich trotzdem liebst. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass ich ein neues Leben habe mit dir. Ab heute bist du mein Gott. Ich folge dir nach. Du bist mein Retter. Du bist mein König. Ich gehöre zu dir. Von jetzt bis in Ewigkeit. Amen.